0: Το Φαντασμαγκόρια παρουσιάζει τα νέα του γρίπα. Φαντασμαγκόριαν, γεια σας. Είμαστε οι Χρήστος και Σκίνης. Δημήτρης Κολοβός
1: και Χρήστος Κούτσιανος.
0: Και ακούτε τα νέα του γρήπα.
2: Μία μηνιαία εκπομπή με σκοπό την ενημέρωσή σας αλλά και τη διάδοση της φαντασίας.
0: Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο με τίτλο «Τόση και άνοδος».
1: Αναζητήστε το πρώτο μας επεισόδιο στο κανάλι μας στο YouTube αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
2: Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το βιβλίο Υπτώση της Γκόντολη. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του, τον καθηγητή Tolkien, όπως αναφέρει στην επιστολή νούμερο 163 προς τον W.H. Auden το 1955, πρόκειται για την πρώτη πραγματική ιστορία του φανταστικού κόσμου τη μέση Γης. Για όσους τα γνωρίζουν, ο καθηγητή Τόλκιν είναι μεταξύ άλλων ο συγγραφέα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ. Όπω έχει τονίσει ο ίδιο, η πτώση τη Γκόντολιν μαζί με τον Μπέρεν και Λούθιεν και τα παιδιά του Χούριν είναι οι τρει μεγάλε ιστορίε των αρχαίων ημερών. Όσον αφορά την πλοκή, η πτώση τη Γκόντολιν είναι το αποτέλεσμα τη σύγκρουση των δύο ισχυρότερων δυνάμεων στον κόσμο. Του έκτοτου Θεού Μόργκοθ που αντιπροσωπεύει το υπέρτατο κακό και του Θεού Ούλμο, του Άρχοντα των Ιδάτων. Η πανέμορφη Γκόντολιν είναι η πόλη που έχουν ιδρύσει τα ξωτικά σε μια κρυφή και απρόστη τοποθεσία, ώστε να μην του βρίσκει ο Μόργουαθ. Ο Όλμο δίνει εντολή σε έναν άνθρωπο, τον Τούορ, να πάει στην κρυφή πόλη και να μεταφέρει στο βασιλιά τη των Τούρκων ένα μήνυμα. Σταματάμε εδώ όμω για να μην υποπέσουμε στο ποινικά κολάσιμο σφάλματο σπόλια. Σχετικά με την έκδοση, το βιβλίο εκδόθηκε τον Αύγουστο του 18 σε Αγγλία και Αμερική. Ενώ στην Ελλάδα εκδόθηκε από τι εκδόσει Κέντρο το 2020. Η εικονογράφηση ήταν από τον Άλαν Λί και η επιμέλεια ήταν δουλειά του Κρίστοφερ Τόλκιν, όπω το Σιλμαρίλιο, τα παιδιά του Χούρι και πολλά άλλα έργα του πατέρα του που εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του. Σίγουρα αξίζει κανεί να διαβάσει αυτό το βιβλίο, ακόμη και αν έχει διαβάσει το Σιλμαρίλιο για τι ατέλειωτε ιστορίε. Υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε που δεν υπάρχουν στα δύο αυτά βιβλία, καθώ και υλικό που δεν είχαν δει τα μάτια μα μέχρι σήμερα και εκδοχές που δεν έχετε συναντήσει μέχρι τώρα. Ας περάσουμε τώρα σε κάποια ερωτήματα σχετικά με το βιβλίο. Ποια θεωρείτε παιδιά ότι ήταν η αγαπημένοι
1: σα σκηνή? Ε, από την πρώτη ανάγνωση στις ε, ατέλειωτες ιστορίες, ε, τις ε, διαδρομή του τουρ, με μαγνήτησε ιδιαίτερα εμένα προσωπικά ε, η περιγραφή των εφτά πυλών της Γκόντολιν ε, και η Προσπαθώ να κρατήσω λεπτομέρειες για να μην κάνω spoiler Και τα χαρακτηριστικά, τα οποία εναλλάσσονταν από τα υλικά που ήταν κατασκευασμένα οι πύλες και τη φρουρά που υπήρχε πίσω από αυτήν, καθώς προχωρούσαν όλο ένα και πιο βαθιά στα κυκλωτικά βουνά. Η δίκη σου, Χρήστο.
0: Ε, και εγώ θα μιλήσω με την πρώτη ανάγνωση. Ε, εγώ μαγεύτηκα, αν και... Είναι λίγο spoiler, αλλά είναι εξής spoiler με τον τίτλο... Εγώ παγιέφθηκα με την ίδια την πτώση τη Γκόντολιν, όπως την είδε ο Τουρ. Ε, πραγματικά πίστευα ότι δεν, δεν. Δεν το περίμενα ότι θα πέσει η Γκόντολιν όταν διάβαζα τι ατέλειωτε ιστορίες και τη στιγμή που έπεσε ήταν πολύ συγκινητική για μένα. Δημήτρη. Μ, κοίτα, να σου πω την αλήθεια,
2: εκτό από την προφανή σκηνή που θα στέκονταν όλοι τι μάχε του Γκλορφίντελ με τον, τον Bald Rock η οποία είναι πολύ, πολύ επίκης σκηνή και μπορεί μάλιστα να είχε δει κανεί και σε μια πρόσφατη δουλειά του Τεν Νάσμιθ που μα δίνει τη σκηνή με γοβερή λεπτομέρεια ε, θα στεκόμουν στη συνάντηση του tour με τον ε, Νούλμο και γενικότερα στην όλη πορεία του tour μέχρι να φτάσει στην Κόντολιν που περνάει μέσα από την όμορφη φύση βλέπει τη θάλασσα για πρώτη φορά νομίζω ότι μα δίνει τα συναισθήματά του με πολύ γλαφυρότητα ο Τόλκιν όμως, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, που είναι οι ποναπλές εκδοχές των, της πρώτης συγγραφικής προσπάθειας του Tolkien. Δηλαδή, βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδοχές. Υπάρχει, μάλιστα, και μία προσπάθεια να βγει σε ποιητικό λόγο, όπου έχουμε 130 στίχους και, μάλιστα, συγκεκριμένα φτάνει στην πολιορκία της γκόντελν να τους δράκους. Εσείς γενικότερα πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια και την συγγραφή πολλών διαφορετικών εκδοχών μιας ιστορίας.
1: Κοίταξε, αν ο καθηγητής Tolkien ε, ήταν συγγραφέας μεταξύ πολλών άλλων. Ε, Οποιοςδήποτε έχει ασχοληθεί στο να αποδώσει μια ιστορία με γραπτό λόγο, ε, άθελά του έστω, έχει βρεθεί μπροστά σε αυτόν τον διχασμό ε, των επιλογών ε, αν ο πρωταγωνιστής κάνει μια άλλη επιλογή θα κατευθυνθεί κάπου άλλου η ιστορία ε, και πολλές φορές ε, εγώ συγκεκριμένα το χρησιμοποιώ αυτό το τρίκ ώστε ε, να γνωρίσω καλύτερα τον κόσμο μου και τους ε, χαρακτήρες που κινούνται σε αυτόν. Από την άλλη, ε, τα draft του, του καθηγητή ε, καθένα από αυτά έχει δικό του ενδιαφέρον καθώς μας, δίνουν, ε, μας δείχνουν την πολυπλοκότητα του κόσμου τη ε, και τις πόσες πολλές πτυχές ε, έχει καλύψει ο καθηγητής ε, με αυτές τις εναλλακτικές ιστορίες. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν κουράζομαι να τις διαβάζω.
0: Ε, παίρνω πάσα από αυτό για να πω ότι ακόμα κι αν έχετε διαβάσει όλα τα βιβλία και τις ιστορίες του καθηγητή ε, αυτό ακριβώς το θέμα, τα πολλαπλά draft, οι διαφορετικές εκδοχές, είναι αυτό που θέλουν να προσφέρουν αυτά τα βιβλία σε επιμέλεια του Κρίστοφερ Τόλκιν. Μας δίνουν όλες τις διαφορετικές εκδοχές του μύθου, της ιστορίας και εγώ προσωπικά λατρεύω να το διαβάζω και μην ξεχνάμε ότι ακριβώς επειδή ποτέ δεν είχαν οικογραφηθεί αυτά κατά τη διάρκεια της ζωής του καθηγητή. Ε, είναι σε διαφορετικές χρονικές περιόδους τα έγραψε αυτά, οπότε βλέπουμε και την πορεία της ίδιας της ιστορίας στο μυαλό του καθηγητή.
1: Ε, αν μου επιτρέπεις... Αν μου συγγνώμη, ε, να πω εδώ ότι μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο καθηγητής υποστήριζε ότι όλες αυτές οι ιστορίες... Ε, φτάσανε σε αυτόν μέσω του κόκκινου βιβλίου του γνωστού κόκκινου βιβλίου που έγραφε ο Μπίλμπο, ο Φρόντο και συνέχεια ο Σαμ και τι μεταφράσεις από το Ριβεντελ και αυτό το συγγραφικό τρίκ, αν μου επιτρέπει να το χαρακτηρίσω έτσι για μένα ενισχύεται από τις διαφορετικές παράλληλες ιστορίες του καθηγητή καθώς μια ιστορία τόσο μακρινή πίσω στον χρόνο ε, δεν θα μπορούσε να αποδοθεί ε, με ξεκάθαρη λεπτομέρεια. Όπως και οι υπόλοιποι μύθοι που έχουμε από την αρχαιότητα, ε, υπάρχουν σε διάφορες εκδοχέ. Και αυτό για μένα δίνει πολλά. Ε, συνέχισε, Δημήτρη.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ ήθελα να σταθώ ειδικά στο γεγονό ότι έχουμε ας πούμε, κάποιες από τις εκδοχές τη πρώτες του Tolkien, στις οποίες βλέπουμε τον tour να φτάνει και να μπαίνει στην κόντολη. Σε κάποιες άλλες εκδοχέ. Φτάνει μέχρι την κόντολη, αλλά δεν μπαίνει μέσα σε κάποιε εκδοχέ ο Του έχει άλλο όνομα και οι συγενεί του διαφορετικό επίση. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε τον διαφορετικό τρόπο, ίσω που σκέφτηκε σε κάθε ιστορία, και να μπούμε λίγο αν καταφέρουμε στο για λίγο στο μυαλό του, του καθηγητή που νομίζω θα ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό. Ε, τώρα, α, και μια τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω σχετικά με την τόση κόντολη. Και όχι μόνο, δηλαδή να συζητήσουμε και για τα παιδιά του Χούριν, ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν ε, κατά τη γνώμη σας που μπορούμε να δούμε στη μεγάλη οθόνη.
1: Ε, τα τελευταία, οι τελευταίες ε, τρεις εκδόσεις ε, από τον κόσμο της Μεσηγής, ε, οι πτώσεις Γκόντολιν, Μπέραν και και τα παιδιά του Χούριν, όπως χαρακτηρίσασες στην αρχή, σύμφωνα με τον καθηγητή, ήταν οι τρεις κυρίαρχες ιστορίες των αρχαίων ημερών. Για μένα ξεκάθαρα φωτογραφίζονται ως πιθανά σενάρια και σαλάτρις των προηγούμενων κινηματογραφικών εκδοχών της μεσή. Ανυπομονώ, ειδικά τώρα που περιμένουμε και την σειρά του Άρχου των Χλειδιών, θα είναι κάτι που προσμένωμα ανυπομονησία όσο πίσω και αν πάει σε χρόνια
0: Χριστό mm-hmm. ε, Συμφωνώ 100% ε, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην γίνει αυτό είναι τρεις ολοκληρωμένες ιστορίες ε, έχει... και οι τρεις έχουν πάρα πάρα πολλά ε, να δώσουν έχουν ε, love story έχουν ε, μάχες έχουν ε, ήτρικα έχουν τα πάντα μέσα Θεωρώ ότι θα μπορούσαν και οι τρεις να γίνουν πολύ ωραίες ταινίες, οπότε μακάρι να γίνει.
2: Ε, να πω εδώ πέρα πως η πτώση της Gondoling θα είναι και ουσιαστικά το σημερινό μας giveaway, οπότε μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος για να μάθετε πώς θα συμμετάσχετε στην
0: κλήρωση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά τον Tolkien θα μιλήσουμε και για έναν άλλον αγαπημένο μου συγγραφέα. Ο Μάικλ Μούρκο, λοιπόν, Επηρέασαν τη σύγχρονη λογοτεχνία του φανταστικού, αλλά και γενικά, με το πολύπλευρο έργο του. Ειδικότερα, η έννοια του αιώνου προμάχου, με τις άπειρες πλευρές του και τις διακλαδώσεις του σε ένα πολυσύμπαν, επηρέασαν ε, όλο τη λογοτεχνία. Άλλωστε, πίσω στη δεκαετία του 60, ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που μίλησε για πολυσύμπαν. Ο Ελλικ αποτελεί πιθανότατα το γνωστότερο ήρωά του. Στην Ελλάδα, τα βιβλία του Ασπρομάλι μελντυμπώνιου έχουν κυκλοφορήσει από εκδόσει Αίωλο. Επίση, έχουν γίνει αρκετέ μεταφορέ στον χώρο του κόμικ, όλες με τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα του. Σε κάποιε, μάλιστα, όπω το Δημιουργία ενό μάγου, έγραψε και το σενάριο. Τελευταία προσθήκη για το ελληνικό κοινό είναι οι δύο τόμοι των εκδόσεων Αίωλο, που περιλαμβάνουν την ιστορία του πρώτου βιβλίου. Διαβάζοντα το εισαγωγικό σημείωμα. Από τον ίδιο τον Μάικλμπουργκο, καταλαβαίνουμε πως η δημιουργία του κόμικ σε βάσκα τον Ένρικ και σε κάποια σημεία τα σχέδια τους αποτελούν έργα τέχνης πραγματικά. Η Ζιλιέτ Μπολντέν, Ζαν Λίκ Κανό στη διασκευή του σεναρίου, Ζεν Μπεστίν, Ζιλιέν Τελό και Ρομπίν Ρέχτ στο σχέδιο και στο χρωματισμό δίνουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα που δεν έχει σε τίποτα ζηλέψει από τα αντίστοιχα παλιότερων κόμικ με ήρωα τον Έν Προσωπικά, θεωρώ ότι σε αυτού τους δύο τόμους βλέπω τον Έλρικ όπως ακριβώς τον φαντάστηκα διαβάζοντας τα βιβλία. Μόνο αρνητικό είναι το μέγεθο, καθώς είναι πολύ δύσκολο να αναπαράγεις ένα τόσο πλούσιο βιβλίο σε μόλις 100 σελίδες. Ακόμη και αν το ρητώ μια εικόνα χίλιες λέξεις, εδώ βρίσκει την πραγματική του ερμηνεία. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι να συγκρίνω δύο αγαπημένους μου ήρωες, τον Έλεκ και τον Γκόναν. Εσείς τι λέτε, Δημήτρη. Κοίτα, σίγουρα πρόκειται για δύο χαρακτήρε
2: οι οποίοι οποίες έχουν το δικό του ξεχωριστό το ενδιαφέρον από, και θεωρώ ότι έχουν και λίγο διαφορετικέ αντίθετε πορείε. Από τη μία έχουμε τον Έλρικ, ο οποίο είναι ένας, ε, μπορεί να είναι αδύναμο στο σώμα, αλλά είναι ε, πάρα πολύ κοφτερό στο μυαλό είναι ένας φιλόσοφος, ένας ένα φιλόσοφο, ένα μάγο. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Κόνον, ο οποίο ξεχωρίζει από τη σωματική του δύναμη για τη Ρώμη του και για το πόσο εύκολα μπορεί να σπάσει τα κεφάλια των εχθρών του. Νομίζω ότι ο καθένα μας μπορεί να δει τον αυτό του σε κάποιον από τους δύο ήρωες και είναι ίσως το διαχωρισμό των δύο αρχετύπων, δηλαδή του μάγου από τη μία και του πολεμιστή από την άλλη. Εγώ προσωπικά προτιμώ τον Έλλη για να είμαι ειλικρινής, αλλά εντάξει, νομίζω ότι και ο Κόναν έχει τα δικά του πλανεκτήματα, μη λέμε σημα.
1: και εδώ, δη, Και εδώ, Δημήτρη, διαφωνούμε. Και εδώ. <laughs> λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου προτιμώ τον Κόναν. Ε, όχι γιατί απαραίτητα προτιμώ τους ε, πολεμιστές από τους μάγους. Ε, να πω ότι ελάχιστα γνωρίζω για τον Ερλικ. Εγώ στα χέρια μου όσο μιλάμε ένα από τα λίγα ε, βιβλία ένα κόμιξ συγκεκριμένο, το πρώτο της καταιγίδα uh, του Ερλικ, έτσι ώστε να θυμηθώ κάποια πράγματα γι' αυτόν. Προτιμώ τον Κόναν, ε, καθώς ε, με εκφράζει περισσότερο η ιστορία του Ήρα, ο οποίος ε, ξεκινάει από χαμηλά και καταλήγει ψηλά. Ο Κόναν ξεκίνησε σαν κλέφτης και έγινε βασιλιάς, όπως είπαμε. Ε, από την άλλη, ο, ο καταραμένος... Ε, Έλρικ ξεκίνησε από αυτοκράτορας και κατέρευσε σιγά-σιγά μαζί με την κατάρρευση αυτή να εκφράζεται και στην κοινωνία γύρω του. Αλλά καλύτερα θα μας πει ο Χρήστος ο οποίος είναι ειδικό από τους τρει μα για τον Έλρικ.
0: Η αλήθεια είναι για πολλά χρόνια δεν μπορούσα να διαλέξω. Λατρεύω τον Κόναν. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά ο Έλεκ είναι και η, και το γρα, η γραφή του Μουρκοκ είναι τόσο δυνατή που σε κάνουν να το συμπαθήσεις ακόμα και όταν καταφέρνει να, κάνει, να γίνει ο προδότης στην ουσία της ίδια του της πατρίδας. Σπόιλερ, συγγνώμη παιδιά, αλλά είναι το πιο χαρακτηριστικό σημείο του Έλεκ. Ε, οπότε... Ακόμα και τότε δεν μπορείς να του εναντιωθείς γιατί το χτίζει τόσο καλά ο συγγραφέας που λες οκ, okay, είναι καλά, τους έκανε». Ε, εντάξει, οι διαφορές είναι τεράστιες. Αν μέχρι τότε είχαμε το πρότυπο του ήρωα σε όλα τα short and sorcery διηγήματα ή βιβλία, ε, ο Έλρικ αποτελούσε το πρότυπο του αντίήρωα όπως έγινε γνωστός, ναι, ο οποίος mm. στην ουσία δεν έκ, έκανε το καλό, αλλά το έκανε για τους για δικούς του λόγους και με τελείως δικούς του τρόπους. Θα τον
1: χαρακτήριζες και ότι good, δηλαδή
0: ε, Ξεκάθαρη είναι και ότι, ναι, μάλλον είναι good. <ΣΥΣ> είναι good, εγώ neutral θα τον έλεγα με βάση <ΣΣ> Δεν με Μα, μά, Μάλλον neutral είναι Όπως και οι περισσότεροι ήρωες yeah. euh, Του Μουρκοκ Και ας πούμε και Κάποια λόγια για άλλους ήρωες Του Μουρκοκ, όχι τόσο γνωστούς ίσως στο ελληνικό κοινό Δημήτρη ε,
2: Εγώ να είμαι ειλικρινής, αν και έχω διαβάσει Τα, τα περισσότερα από τα βιβλία παλιότερα Μόνο ο Κόρουμ είναι αυτός που θυμάμαι Και αυτός περισσότερο σαν όνομα Αλλά κάτι που ήθελα να προσθέσω για τον Έλλικα από πριν είναι ότι... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν και λίγο οι χαρακτήρες που γκριζάρουν και βρίσκονται λίγο στο μετέχνο μεταξύ καλού και κακού. Είναι, νομίζω, ένα... Είναι πιο αλήθεια και μου αρέσουν αρκετά.
0: Ο Φέανουρ, ναι, Καλά, Καλά, (laughs) ο Έλλικ δεν γκριζάρει απλά. Είναι άσπρος, ασπρομάλης, ασθενικό λευκό δέρμα... Ε, μου θυμίζει και ίσως σε πολλούς από εσά θυμίζει τον ήρωα του Witcher. Θα ναι. το μπορούσα. Mm-hmm. Αλλά ναι. Ε, Χρήστο,
1: ε, έχεις κάποιους ε, Να μας πεις Άλους κάποιους ήρωες. ήρωες. Άρους ήρωες δεν έχω. Θα πω ότι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο στον Έλικ. Ε, σαν παιδί και εγώ όταν έπιασα πρώτη φορά το κόμικ να το διαβάσω ε, ήταν το σπαθί του. Με το μαγικό σπαθί με του ρούνους.
0: Η, η καταιγίδα. Ξεκάθαρα.
1: <χει>
0: <χει> καλά μαγικό θεωρώ σπαθί ότι που όταν φοβούνται πρώτα... ακόμα
1: και οι θεοί. Λοιπόν, δε.
0: Είναι, ε, για πολλούς, ακόμα και για τον ίδιο τον Μούρκοκ, ε, η καταιγίδα θεωρείται ο πρωταγωνιστής των βιβλίων. Και όχι ο Ένδρικ. <χει> <χει> και όσοι okay. έχουν διαβάσει μέχρι τέλους ε, θα καταλάβουν την νο. Ας μην κάνουμε άλλο σποίλερ. Εντάξει, εγώ έχω διαβάσει για ε, όλα τα βιβλία του Μούρκου που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ε, είναι από του αγαπημένους μου συγγραφεί. Ε, κάθε χαρακτήρας του Μούρκου κάνει και διαφέρει ελάχιστα από τον προηγούμενο, γιατί ε, υποτίθεται ότι αποτελούν όλοι τον ίδιο χαρακτήρα σε διαφορετικά σύμπαντα.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά κάθε χαρακτήρας του είναι μοναδικός, με το δικό του τρόπο... Ε, Ας πούμε, ο κόρουμ που αναφέρθηκε πριν ήταν το ακριβώς αντίθετο από τον Έλρικ. Ήταν ο καρδος γόνος αυτοκρατορίας, ο οποίος έπεσε θύμα γιατί δεν ήξερε να πολεμάει καν και έχασε όλη του την γενιά, τη φιλή και έμεινε μόνος του αναγκαζόμενος να πολεμήσει τους κακούς ανθρώπους. Ενώ ο Έλρικ από την αντίθετα ήταν ο ο τύραννος της ανθρωπότητας που απλά ε, κατέρευσε. Ε, από εκεί πέρα δεν δε θα μπορούσα να μην μιλήσω για τον αγαπημένο μου Ρεκόζη, που είναι ο αιώνιος προμαχών, ο οποίος ε, στην ουσία αποτελεί όλους τους ήρες του Μούρκοξ ε, μία μορφή και θυμάται όλα, όλες τις παλιές του ε, ζωές. Ε, τελε, τελευταίο ας μιλήσουμε λίγο για τις μεταφορές... Ε, βιβλίων σε κόμικ που είναι κάτι που τώρα τελευταία γίνεται όλο και πιο συχνά. Δημήτρη, έχει να πεις κάτι γι' αυτό? Κοίτα, κατά τη γνώμη μου
2: γενικά είμαι φίλος των κόμικς, όχι φανατικός, αλλά μου αρέσουν. Θεωρώ απλά μερικέ φορές ότι η μεταφορά είναι λίγο επικίνδυνη. Οπότε νομίζω ότι θέλει Θέλει κάποιον πολύ καλό και στο στο σχέδιο, αλλά και στο σενάριο για να μπορέσει να μεταφέρει σωστά την εκδοχή του βιβλίου στο κόμικ. Αυτό θα έλεγα περισσότερο.
1: Ευχαριστώ. Εγώ έχοντα διαβάσει κάποια κόμικ του Ένρικ, γενικά ενώ μου αρέσουνε σαν εικόνα, μου αρέσει σαν εκδοχή, ε, δεν θεωρώ ότι κάποιος έχει αποκτήσει πλήρη εικόνα τη ιστορία αν δεν έχει διαβάσει το βιβλίο τουλάχιστον για το συγκεκριμένο, για την καταιγίδα, το τελευταίο βιβλίο που διάβασα εγώ. Ε, από εκεί και μετά, ε, σίγουρα χαίρομαι πως υπάρχουν, όπως ακριβώς και οι ταινίες και οι σειρέ ε, διαμφίζουν το συγγραφικό σύμπαν ενό συγγραφέα και είμαι υπέρμαχος. Ε, και οι εγώ αυτό
0: προ... που έχω να πω είναι... Είναι καλό να υπάρχουν, ε. όπως σε όλα τα πράγματα υπάρχουν καλές και κακές μεταφορές. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις, όπως είπα και στο κείμενο πριν, είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις ακριβώς το feeling του βιβλίου, δεν μπορεί να αποδοθεί αυτό σε ένα comic, αλλά σου δίνει άλλες αισθήσεις που είναι εξίσου όμορφες και ωραίε. και θεωρώ ότι καθένας κάνει τις επιλογές του είτε είναι φαν του βιβλίου, είτε είναι φαν του comic, είτε οτιδήποτε. Α περάσουμε στο franchise ταινιών τρόμου Wrong Turn και στην καινούρια ταινία Wrong Turn The Foundation. Το franchise ταινιών Wrong Turn στην ουσία έφερε μια νέα πνοή στο χώρο των slasher movies. Από το 2003, όπου κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία αποτέλεσε μια σειρά ταινιών με φανατικούς φίλους. Όμως, η σχετική εμπορική αποτυχία των τελευταίων ταινιών οδήγησε σε αυτό εδώ το reboot. Ο σκηνοθέτη. Mike Μάικ Νέλσον και ως ο νεογράφο Άλντ Μακ Ερλόι προσπαθούν να δώσουν φρέσκο αέρα σε μια σειρά ταινιών που η αλήθεια είναι πω μετά τι πρώτε εκπληκτικέ ταινίε έδειχνε να μην έχει τι άλλο να πει. Το καταφέρνουν όμω. Όσοι περιμένουν μια ταινία με κανίβαλους που κυνηγάνε παρέα φοιτητών στο δάσο, μάλλον θα απογοητευτούν. Η ταινία πραγματοποιεί ριζικό Μιλάει Μιλά για μια κοινωνία ανθρώπων που προσπαθούν να ζήσουν στο δάσο μακριά από τον πολιτισμό. Φυσικά, μιλάμε για ταινία τρόμου. Άρα, όλοι αυτοί δεν γουστάρουν κανέναν να μπαίνει στα χωράφια του και κυριγάνε του νεαρού που μπλέκονται στα πόδια του. Ομολογώ πω αν δεν υπήρχε ο τίτλο τη ταινία, θα δυσκολευόμουν να τη συνδέσω με τα παλιά ροκτέν. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν απόλαυσα τι σχεδόν δύο ώρε τη ταινία. Αν θέλετε ένα καλό θρύλερ με όμορφε εικόνε και κλασικού τρόπου να σκοτώνονται οι πρωταγωνιστέ που άλλωστε αυτό είναι και το ζητούμενο σε αυτές τις ιδείες μεταξύ μα. επενδύστε άφοβα. Αν θέλετε να δείτε ταινία με κανίβαλους, δείτε τα παλιά rocktern. Και σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να μιλήσουμε για τα reboot ταινιών. Είναι η μάστιγα των τελευταίων χρόνων. Δημήτρη. Κοίτα,
2: γενικά στα reboot θα έλεγα ότι είμαι θετικός. Πολλές φορές βλέπουμε εκδοχές ταινιών οι οποίε δεν ήταν αυτές που θα θέλαμε. Και καλό είναι να έρθει μερικά χρόνια αργότερα, κάποιε δεκαετίε ίσω, και να έρθει ένα δυνατό reboot ώστε να ξυπνήσει πάλι τον ενθουσιασμό στον κόσμο. Εγώ, ένα κλασικό παράδειγμα που σκέφτομαι πάντα είναι η αποτυχία κατά τη γνώμη μου τη ταινία Aragorn, για παράδειγμα. Η οποία δεν ήταν κάτι που κανένα έπρεπε αυτό που περίμενε ο κόσμο. Κατά γύρω έχουν ακουστεί υποθέσει για reboot. Είναι κάτι που θα ήθελα να δω, όπω και σε άλλε περιπτώσει, αλλά γενικότερα θα ότι με. Είμαι... Ότι είμαι υπέρ των reboot νομίζω ότι προσφέρουν μια καινούργια οπτική σε διαφορετική χρονολογία και είναι κάτι πολύ χρήσιμο.
1: Χρήστο. Ε, Στονόμα σε τη εποχή μα reboot των τενιών ο Χρήστος ενώ εσεί υπέρ. Εγώ θα πω ότι θα μπορούσε να είναι και τα δύο. Ε, και δώρο και μοριά. Βέβαια ένα κακό reboot. Δεν αναιρεί μια παλιότερη κακή ταινία, ούτε τη σβήνει από το μυαλό μου. Αλλά, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο σε όλους τους τομείς, οπότε, ναι, πάντα, ακόμα και μια πολύ καλή ταινία, όπως είναι η τριλογία του Άρθρου Ακλειδιών, γιατί όχι, εγώ θα περιμένω πάντα στα 50 μου, στα 60 μου, στα 70 μου, να βγει μια ταινία με virtual reality και να παρακολουθώ την πολιορκία του Helms Deep από μέσα. Ε, άρα είμαι υπέρ των uh, reboot των
0: ε, Αυτό που εννοούσα εγώ πριν είναι ακριβώς αυτό ότι σε κάποιες πολύ καλές ταινίε ε, γίνονται reboot μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτούν το όνομα. Ε, στην προκειμένη περίπτωση στο Rome Turn, ε, πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με τις παλιές ταινίε. Είναι μια πολύ ωραία ταινία η οποία θα μπορούσε να λέγεται The Foundation σκέτο και να την έβλεπα ευχάριστα και να μην είχα ούτε, να σχολιάσω ούτε ένα αρνητικό. Δηλαδή το μόνο κοινό των δύο ταινιών, τη παλιά και τη καινούργιας είναι το δάσος, τίποτα άλλο. Ε, οπότε ναι, το πρόβλημά μου δεν είναι με, τις, με τα reboot σαν reboot. Είναι με το ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την παλιότερη επιτυχία κάποιων ταινιών και δίνουν πολύ κακή εντύπωση στους συνεφίλ που θα πάνε να δουν αυτή την ταινία. Και συμφωνώ 100% με τον Δημήτρη ότι κάποιες κακές ταινίες που πιθανότατα δεν ολοκληρώθηκαν κιόλας όπως έπρεπε θα ήθελα να τις ξαναδώ, να τις δω σωστά μετά από μια δεκαετία ή δεκαπέντα ετια Όπως και «Εν μέρη συμφωνώ και μαζί σου» Ε δεν, θα, δεν, καθόλου, δεν θα με χαλάσει καθόλου θα με αν σ, στα, σε μια δεκαετία από σήμερα εδώ τον άρχοντα αυτοί ξανά ε, αυτό που θα με χάλασει <inhalations> όμως σίγουρα είναι να, να δω κάποιες κλασικές ταινίες και να μην φερθούν με την, με την κατάλληλη σεβασμό με τον κατάλληλο τρόπο όπως ας πούμε εγώ ξενέρωσα πάρα πολύ δεν ξέρω πόσοι από είδατε το το καινούριο των Χουρ. που θεωρείται υπερκλασική ταινία το παλιό, ε, το καινούριο δεν έχει να, να δώσει κάτι στην, στον κινηματογράφο γενικότερα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι απλά αναμάσιμα των ίδιων ιδεών.
1: Ναι, αλλά παρόλα δηλαδή, αυτά... Δεν είναι μεγάλα,
0: υπάρχουν κάποιες.
1: Παρόλα αυτά, συγγνώμη σε διακόπτο χρήστο, παρόλα αυτά ε, δεν αναιρεί τίποτα από την δόξα της ε, πρώτης ταινίας, το reboot αυτό.
0: Αλλά εννοείται αυτό, εννοείται, ναι. Εννοείται, ναι. Ε, όχι, δεν, ε, δεν μπορεί να αναιρέσει κάτι, απλά συζητάω τώρα για το ε, καλό θα ήταν αν ας πούμε έδειχνε τον απαιτούμενο σεβασμό και ε, αυτό συνεπάγεται ότι αντί για κάποιες χιλιάδες δολάρια ε, κοστολογούνταν κάποιες εκατοντάδες δολάρια πιθανότητα ε, να μπορούσε να πιάσει το feeling της παλιά ταινίας και να έχουμε ένα αριστούργημα αυτή τη στιγμή. Αυτό, αυτό εννοώ ότι με ξενερώνει στα reboot, ότι οι περισσότεροι απλά παίρνουν το όνομα και τίποτα άλλο από τις παλιές ταινίες. Ε, αλλά, εντάξει, είναι μια συζήτηση που θα μπορούσαμε ίσως να μιλάμε για ώρες, αλλά ας σταματήσουμε κάπου εδώ και ας μας πούνε και οι ακροατές μας τι πιστεύουν.
1: Επόμενο θέμα μας είναι η σειρά Λόκη. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τον ομόνιμο χαρακτήρα τη στιγμή που αρπάζει το T4 κατά τη διάρκεια του Avengers Endgame, διαφεύγοντας έτσι σε ένα παράλληλο χρονικό συνεχέ. Σύμφωνα με το πολύ ενδιαφέρον teaser trailer, ο πολυμήχανος θεός θα βρεθεί αιχμάλωτος της TMI, ενός οργανισμού που προστατεύει τη χρονική αλληλουχία του σύμπαντος της Marvel. Αλλά ποιο μπορεί να, παρα... να κρατήσει περιορισμένο τον δημιουργό κάθε απάτης, τον Λόκι ενσαρκώνει η γνώριμη μορφή του Tom Hiddleston από τις άλλες της Marvel, ενώ την θηλυκή εκφανσή του η Σοφία Δι Μαρτίνο. Την πρεμιέρα της σειράς αναμένουμε στο Disney Plus τον Μάιο του 2021, ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί η δεύτερη σεζόν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η σειρά Λόκη συνδέεται άμεσα με το sequel Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ορμόμενος από αυτό το τελευταίο, θέλω να συζητήσουμε λίγο ε, το φαινόμενο του Marvel Multiverse τα τελευταία χρόνια. Ε, εγώ, καθώς, καθότι δεν ήμουν ποτέ φανατικός με τα κόμικ της Marvel, ε, γνώρισα ε, αυτό το Multiverse ε, μέσα από τις ταινίες και η αλήθεια είναι το βρήκα πολύ ενδιάφερον. Ε, πώς βλέπει εσύ, Χρήστο, ε, και μην το πας στην αντιστοιχεία των Asgardian θεών με τους πραγματικούς, είναι το επόμενο θέμα μας ε, όλο αυτό τον κατακλυσμό ταινιών και σειρών στον κόσμο του Marvel. Ε,
0: σίγουρα, ε, όπως συμβαίνει γενικότερα στις ταινίες, όταν έχουμε έναν τόσο μεγάλο κατακλυσμό ταινιών, υπάρχουν καλές και κακές ταινίες. Αλλά αυτό, ε, εκτός από αυτό το ότι ακολουθούν όλες τενίες μιας μία συγκεκριμένη διαδρομή, η, η οποία συνδέονται μεταξύ τους σε ένα πολυ-universe όπως έχουμε καταλάβει και οδηγούνται σε ένα grand finale όπως είδαμε στην στο τελευταίο Avengers. Avengers. Ε, σίγουρα είναι πολύ μεγάλο επίβολο σχέδιο και θεωρώ ότι... Ε, Κάποιες ταινίες και φυσικά το Grand Finale των ταινιών ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ε, γενικά δεν είμαι μεγάλος φαν των Marvel ταινιών, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ε, μου άρεσαν πολλές ταινίες της Marvel. Δημητρή.
2: Εγώ για να είμαι ειλικρινής, με την ιδέα του ότι γενικά δεν είμαι φανατικός οπαδός. Ε, με τη Marvel μέσα των comics δεν έχω επαφή. Αλλά έχω δει και εγώ πώ οι περισσότεροι είμαστε στι ταινίε και καμιά-δύο σειρέ που έχουν βγει. Θεωρώ είναι αρκετά ενδιαφέρουσε. Εντάξει, το χιούμορ του λίγο δεν με τρελαίνει, αλλά οκ, okay, αυτό είναι προσωπικό γούστο. Εντάξει, θεωρώ ότι η The Out of είναι αρκετά περίπλοκη. Αλλά όπω είπα, δεν με βρίσκει ιδιαίτερο φαν. Δεν ξέρω.
1: Εγώ αγαπάω ε, τι ιστορίε που μπλέκονται μέσα σε ιστορίε. λατρεύω οποιαδήποτε είδους συνοχή σε έναν κόσμο οπότε είμαι φαν του πολυσύμματο. βέβαια η Marvel έχει δανειστεί πολλά στοιχεία καθώς δεν είναι μόνο ένας ο σενάριογράφος της Marvel έχουν δανειστεί πολλά στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς και θέλω να τσυγκλήσω λίγο τον Χρήστο τώρα, συγκρίνοντας τον Λόκι της Marvel με τον μυθικό Λόκι και να ακούσω την άποψή του.
0: Ε, Πέφτει στην περίπτωση τώρα, γιατί ο Λόκι της Marvel είναι ίσως ο πιο κοντινός ε, στους, ε, σαν μεταφορά σχέση με τους υπόλοιπους του. Σε σχέση με τους υπόλοιπους θεούς που έχει μεταφέρει η Marvel στον στον κόσμο της. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη ταινία κιόλας τον λόγιο του συμπάθησα. Άλλα πράγματα και άλλες μεταφορές (laughs) ήταν αυτές που με ξένησαν.
1: (laughs) Αν σκεφτούμε σκεφτούμε, τι έκανε στην πρώτη ταινία θα πρέπει να μας βάλει σε άλλες σκέψεις (laughs) 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 το γεγονό ότι σου άρεσε.
0: Ε, μου άρεσε γιατί, όπως είπα, σαν μεταφορά ήταν πολύ πετυχημένη. Ε, Και Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν είχα μεγάλη σχέση με τα comic της Marvel. Αν ήξερε, κανένα που ήταν ε, με πρωταγωνιστή το Thor μόνο και τον Loki κατά ε, Αλλά θεωρώ ότι η μορφή του Loki, η μεταφορά του Loki είναι από τις πιο πετυχημένες στον στο κόσμο της Marvel. Σε σύγκριση πάντα με τους θεούς της Asgard.
2: Ε, κάτι πάντως που ήθελα να προσθέσω λίγο για το Multiverse, κάτι τελευταίο, είναι αυτό που δεν μου αρέσει στο Multiverse, είναι ότι το θεωρώ πάρα πολύ χαοτικό. Γενικότερα, αν υπάρχουν άπειρα κόμματα άπειρα που μπλέκονται το ένα με το άλλο, μπλέκονται οι κόσμοι, γαλαξίες, ε, ταξίδι στο χρόνο, δεν ξέρω, μου φαίνεται αρκετά δύσκολο να το παρακολουθήσω. Οπότε, γι' αυτό θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει τόσο.
1: Κοίτα να δεις, έφερες ακριβώς το λόγο που μου αρέσει κάτι τέτοιο. Η δυσκολία, το να ψάξω πληροφορίες για να βρω τη σύνδεση, ακριβώς αυτό. Αλλά κάθε προσπάθεια ε, έχει και τους αντίστοιχου υποστηρικτέ και όχι. Ε, θα συμφωνήσω και εγώ πάντως με την μεταφορά του Λόκι από, από την Asgard στη Marvel. Ε, καθώς εάν υπήρχε ποτέ, και με διαψεύσεις Χριστό <laughs> ο λόκι και η άλλοι και υπήρχε ακόμα και στον, στο σήμερα ο λόκι θα ήταν ε, αυτός που βλέπουμε στο teaser trailer ε, της σειράς. Περιμένουμε να βγει στις 21 Μαΐου και θα έχουμε νεότερα τότε.
2: Μεγάλος κατεργάρης.
1: Τελευταίο θέμα μας για σήμερα είναι το νέο βιβλίο για το γνωστότερο ίσως παιχνίδι ρόλων του κόσμου, το Dungeon and Dragons. Ο τίτλος του, Tassas Caldron of Everything. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2020 και προσφέρει μια πλειάδα subclass επιλογών ε, για όλα τα κλάσματα του παιχνιδιού, καθώς και ένα class αυτό το Artificer. Επίσης, ε, αφαιρεί τους περιορισμούς που το παιχνίδι στα φυλετικά χαρακτηριστικά και εισάγει μια νέα εποχή στο παιχνίδι. Τώρα, η ομάδα μας μπορεί να γίνει μέλος κάποιου εγκληματικού συνδικάτου ή να εργαστεί για το λογαριασμό ενός αρχαίου δράκου. Ανακαλύψε σελίδες του νέα spells, artifacts αλλά και μαγικά τα Το δεύτερο μέρος του βιβλίου περιέχει κανόνες για τους Dungeon Masters και πλήθος νέων πληροφοριών, ενώ τα puzzles που είναι κατανεμιμένα βαθμό δυσκολίας καταλαμβάνουν ολόκληρο υποκεφάλαιο. Θα έρθω εδώ να σα ρωτήσω όμω, φίλοι μου, αν ξέρετε ποια είναι η τάσα που έδωσε το όνομά τη σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Και αν όχι, να σα διαβάσω από την εισαγωγή κάποια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ασχολήθηκα ακόμα με αυτό το βιβλίο, οπότε όχι, δεν ξέρω την τάσα. Θα ήθελα να μάθω όμω περισσότερα γιατί μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον σαν βιβλίο. Εγώ
2: το μόνο που ξέρω είναι ότι πρόκειται για κάποια ισχυρή μάγισσα, αλλά μέχρι εκεί δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Για πες
1: Η Τάσσα λοιπόν, μεγαλωμένη από την Μπάμπα Γιάγκα, αυτή νομίζω κάτι σας λέει, είναι η μητέρα όλων των μαγισσών, ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο του Κρέχοκ, γίνοντας φίλη και σύμμαχος με διάφορους γνωστούς χαρακτήρες, όπως ο Μορτεκάινερ, τον οποίο τον έχουμε γνωρίσει από το μόνιμο βιβλίο. Σε αυτή την περίοδο κυριαρχεί σαν ε, μάγισσα βασίλισσα, ε, με διάφορα ονόματα είναι γνωστή, καθώς έχει δημιουργήσει μία σειρά από σπέλς γνωστότερων όλων, το οποίο είναι το Τάσας Χίντεους Λάφτερ. Μία πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας και η ζωή της είναι μία από τις πιο γνωστές ιστορίες ε, στο Μουλτιβέρστον and Dragons. Αυτό που θα ήθελα να συζητήσουμε σε αυτό το θέμα, Είναι η διαφορετικότητα. Έχει γίνει έριδα στου φαν του παιχνιδιού. Κατά πόσο κάποια πράγματα εισάγονται για να είναι πολύ correct το παιχνίδι, που εγώ προσωπικά διαφωνώ με αυτό, και κατά πόσο η διαφορετικότητα είναι κομμάτι ενό φανταστικού κόσμου. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, μα δίνει τη δυνατότητα να μην έχουμε μόνο δυνατού νάνους με μεγάλη εντοχή να μην έχουμε μόνο έξυπνα ξωτικά ή μόνο ευέλικτα χάφλινγκ, αλλά να έχουμε και οτιδήποτε θέλει ο παίχτης και να διαμορφώσει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του. Είσαι σε τι πιστεύετε παιδιά?
0: Καταρχάς να πω ότι θεωρώ ότι όπως κάθε φορά που βγαίνει κάτι καινούριο ειδικά στο χώρο του DND Υπάρχουν οι πολέμοι που θέλουν τα πράγματα να παραμείνουν όπως ήταν. Επειδή τυχαίνει να παίζω από την δεύτερη έκδοση του παιχνιδιού. Κάθε φορά που έβγαινε μια καινούργια έκδοση ε, θυμάμαι να λένε όλοι η προηγούμενοι ήταν καλύτεροι. Τώρα η καινούργια εισάγει αυτό, εισάγει το άλλο. Ε, εγώ θεωρώ ότι τι καινούριο σου δίνει τη δυνατότητα να το επιλέξεις ή όχι. Οπότε είναι θετικό. Σου δίνει ακόμα περισσότερε δυνατότητε. Ε, άμα απόλυτα. σου αρέσουν, τι κρατά. Αν δεν σου αρέσουν, δεν τι κρατά. Τόσο απλά. Δημήτρη. Ε, σίγουρα, Σίγουρα φωνώ μαζί σου και προσωπικά
2: η διαφορετικότητα είναι κάτι που μου αρέσει γενικά πάρα πολύ. Όπω μου αρέσει στον πραγματικό κόσμο να γνωρίζω διαφορετικού ανθρώπου από διαφορετικά μέρη, διαφορετικέ κουλτούρε, ε, θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό και ενδιαφέρον να το βλέπουμε αυτό και στον κόσμο του DND. Ε, βέβαια, υπάρχουν αυτοί οι πολέμοι που έλεγε Χρήστο, οι οποίοι λένε ότι ε, δεν είναι πολύ τυκλοφορέκτα, α αλλά δεν, για να είμαι ειλικρινή, δεν βρίσκω κάποια, κάποια, κάποια σημασία σε αυτό το αντεπιχείρημα. Δηλαδή, τι πιο ωραίο από το μπορεί να, να παίξει έναν άνο ο οποίο να είναι πολύ έξυπνο, να παίξει ένα εξωτικό το οποίο είναι πολύ δυνατό. Θέλω ότι δίνει μια πολύ διαφορετική οπτική και κάτι πολύ, στο, κάτι πολύ φρέσκο στο παιχνίδι. Οπότε είναι κάτι που ανεπομένω να το προσωπικά.
1: Εξάλλου το έχουμε εισάγει ήδη Αυτό στα παιχνίδια είναι. μας. Ε, εγώ έχω να απαντήσω σε αυτού του πολέμου κάτι. Έχω να πω ότι αν κοιτάξουμε όχι στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά στην βιοπικιλότητα ε, του πλανήτη μας, θα δούμε ότι σε όποια οικοσυστήματα υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχουν διαφορετικά είδη φυτών και ζώων, χλωρίδας και πανίδας, ε, τότε η ζωή ανθίζει. Σε όποια έχει επέμβει ο άνθρωπος και τα έχει εξομοιώσει, η ζωή βαλτώνει.
0: Πριν περάσουμε στο κύβεγουή μας, θα μοιραστούμε μαζί σας τα δικά μας highlights για αυτό το μήνα. Για μένα, επηρεασμένος και από, το, ε, από τον προηγούμενο μήνα και τα θέματά μας, ε, έπιασα να ξαναδιαβάσω το πρώτο βιβλίο του Dune, το οποίο πραγματικά μεταξύδεψε στον Άρακης και ακόμα παραπέρα. Δημήτρη.
2: Ε, για μένα ήταν ε, τα άπαντα του Lovecraft, καθώς τη ε, διάρκεια να παίζω και Call of Thule πρόσφατα με βάζει απολύτως το κλίμα. Και Χρήστο.
1: Εγώ ξαναξεκίνησα από την αρχή τη σειρά The Wheel of Time του Robert Jordan, ε, η οποία δεν έχω ιδέα γιατί δεν την έχω τελειώσει ακόμα, καθώς ε, με κρατάει, παρότι έχει πάρα πολλούς τόμους, καταλαβάνω δύο ράφια στην πληθήκη μου, με κρατάει το ενδιαφέρον μου αμύωτο.
2: Λίγο πριν σα χαιρετήσουμε, θα σας πούμε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στην κλήρωσή μας για την πτώση της γκόντολου.
1: Μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε subscribe, comment και share για να γίνετε η επόμενη τυχερή. Αν θέλετε να είστε οι πρώτοι που ακούτε τα νέα του γρήπα, πατήστε το καμπανάκι για να ενεργοποιήσετε τις συνειδητοποιήσεις σας. Ήδη η προηγούμενη νικητρία, Αντωνιάδου Χριστίνα, έχει παραλάβει το Kyiv Away του Ιανουαρίου.
0: Η κλήρωση θα γίνει στις 10 Μαρτίου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη σελίδα μας στο Facebook. Μέχρι τον επόμενο μήνα, η φρούρα του Γρήπα σας χαιρετά.